0: NDR Info Intensivstation Ich bin Markus Schubert, ich grüße Sie und ich danke dem Herrgott. Die Christenunion im Osten kann den Vormarsch der AfD aufhalten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen haben sich die beiden Kandidaten geliefert. Am Ende lag Christian Hergott von der CDU laut vorläufigem amtlichen Endergebnis knapp 2000 Stimmen vorn. Im gestern zum ersten Mal urkundlich erwähnten Saale-Orla-Kreis hat der Herrgott endlich mal persönlich eingegriffen ins politische Geschehen. Und so hatte der AfD-Mann das Nachsehen. Und wir würden uns freuen, wenn die CDU für kommende Landrats- und Landtagswahlen auch André Heiland, Maria Voll der Gnaden und Rico Christus aufstellt. Den Seinen gibt es der Herr ja offenbar bei der Wahl. Bitteres Erwachen dagegen für die AfD zum einen demonstrieren Demonstrieren plötzlich ganz normale Menschen ohne Ampelwut, ohne Aluhut, ohne Traktor, ohne Sekundenkleber, nur um diese Demokratie zu unterstützen. Und der AfD nach den asozialen Medien nicht auch noch die Straßen und Plätze zu überlassen. Und zu einem unterlegenen AfD-Kandidaten dämmert am Wahlabend langsam, dass es vielleicht keine gute Idee ist, in einer Demokratie gegen die Demokratie zu Felde zu ziehen, solange die Gegner... Intellektuell in der Lage sind, ihre Wählerpotenziale zu addieren. Denn, Fun Fact, Genauso etwas sieht das Wahlrecht im Mehrparteiensystem vor. Hier also die erste von vielleicht noch vielen Reden nach AfD-Niederlagen.
1: Ja, also liebe, tut das Mikro überhaupt noch oder haben Sie uns das auch schon abgeschaltet? Also, liebe Freunde, diesmal hat es noch nicht geklappt mit der Übernahme. An euch und eurem Einsatz lag es nicht, sondern einzig und allein daran, dass mein Gegenkandidat mehr Stimmen bekommen hat als ich. Das ging natürlich nur, weil es eine Ungerechtigkeit gegen uns im Wahlrecht gibt. Da gilt nämlich nur eine zahlenmäßige Mehrheit und nicht die eigentliche Mehrheit, die wir haben. Ich muss es aber auch ansprechen. Wir hatten keinen Rückenwind aus Berlin. Eine zerstrittene AfD im Bund, wo die einen für Deportationen sind, die anderen würden es anders nennen. So etwas trägt man nicht in der Öffentlichkeit aus. Das ist ein Thema für private Treffen, wo man aufpasst, dass niemand von der Lüchenpresse dabei ist. Denn wir kennen ja die Gefahr von Medien. Wenn die erst mal anfangen würden, konkret nach unseren Problemlösungen zu fragen, dann haben wir natürlich keine Chance mehr. Zurück noch hier. Ihr wisst, es gab eine ganz perfide Kampagne gegen uns, in der die Altparteien hier in der Gegend plötzlich aktiv wurden. Sie haben eine unmenschliche Mobilisierung gegen die AfD gestartet, indem sie plötzlich präsent waren und sich gekümmert haben. Die haben nicht nur Plakate aufgehängt und Infostände gemacht. Manche haben sogar angefangen, der Bevölkerung zuzuhören, unserer Bevölkerung. Mit solchen unfairen Mitteln haben die gearbeitet. Wenn die Altparteien, und ich nehme da keine aus, CDU, SPD, BSW, wenn die alle jetzt auch noch anfangen, Probleme zu lösen, ist es mit der AfD bald vorbei.
2: I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost There is one love I should never have crossed She was a girl in a million, my friend I should have known she would win in the end I'm a loser And I lost someone who's near to me I'm a loser What I appear to be Although I laugh And I act like a clown Beneath this mask I am wearing a frown My tears are falling Like rain from the sky Is it for her or myself That I cry? I'm a loser And I lost someone Who's made to me I'm a loser
0: Drei Parteien, die sie unterschiedlicher nicht sein könnten, haben am Wochenende auf Parteitagen ihre Kandidatinnenlisten für die Wahl zum Europäischen Parlament aufgestellt. Mit drei Spitzenathletinnen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Sarah Wagenknecht mit ihrer gleichnamigen Partei, für die Europa eher so als Trampolin taugt, für Lechte und Rinke ideologische Luftsprünge. Die SPD, die schon vor dem Völkerbund gegründet wurde, als der Kanzler noch vom Kaiser ernannt wurde. Mit einer Spitzenkandidatin, die nicht einmal dem notorisch rhetorisch blassen Kanzler die Show stehlen konnte. Und die FDP, die in Europa im Ernstfall deutsche Sonderinteressen durchprügelt, aber Brüssel eine rhetorisch schwerst bewaffnete Dame ausliefert.
3: Naja, Deutschland hat das. Äh, Sarah hat das in einer
4: Bundestagsrede einmal sehr treffend gesagt. Immerhin will unsere feministische Außenpolitikerin jetzt diesem Regime ihres raketen und Eurofighter liefern. Klar, die Raketen tragen immerhin den weiblichen Namen Iris. Also so viel Feminismus muss im Hause Baerbock offenbar sein. Na, und wenn dann in den Rüstungsverträgen vielleicht sogar noch gegendert wird, dann ist die grüne Welt offenbar wieder in Ordnung. Ist ihr, bei der Politik dieser Ampel muss
3: ich immer an das Lied Major Tom von Peter Schilling denken. Völlig losgelöst von der Erde fliegt die Bundesregierung in ihrem Raumschiff völlig schwerelos.
4: Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten... So, so, so. Es ist so eine Ehre, dass es mich nach den vielen, vielen, vielen Reden vor großem Publikum, die ich gehalten habe, doch ein bisschen nervös macht, vor euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.
5: Oh. Ich weiß nicht, wann Herr Merz und Frau von der Leyen das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Es kommt mir immer ein bisschen vor wie bei Modern Talking. Man hat mal zusammen auf der Bühne gestanden, aber man möchte heute nicht mehr so richtig was voneinander wissen. Wohl
4: der größte Feind von innen betreibt von Ungarn aus den Boykott unserer Gemeinschaft. Seinen Namen brauche ich, glaube ich, nicht zu nennen. Viktor Orban. Diese Welt gehört gefeiert. Sie gehört gefeiert. Eine große Party ist sie wert. Wie cool ist das eigentlich? Reisen, wohin man will. Ohne Grenzen. Wohnen, wo man will. Europa, welch kultureller Reichtum, Sprachen, Geschichten und Identitäten. Was für eine geile Welt.
0: Und damit noch einmal willkommen zum ersten Satire-Podcast der Vorkriegszeit. Genau. Nachkriegszeit war gestern. Pistorius will uns kriegstüchtig sehen. Die NATO sieht den Angriff aus dem Osten anrollen, übt mit 90.000 Mann den Ernstfall. Und wieder andere rücken näher an die Front.
4: Ja, Um die Gelegenheit zu haben, Wladimir Selenskyj zu treffen, bin ich Anfang dieser Woche nach Kiew gereist. In dem Nachzug von der polnisch-ukrainischen Grenze. Ich war am vergangenen Freitag bei ihm und hat das Interview aufgezeichnet.
0: Karin Mioska entkommt also dem Lokführerstreik in Deutschland und sendet ab jetzt jeden Sonntagabend aus Kiew. Cool. Aber viele sehen es anders. Klar, die Ukraine stemmt sich gegen die Invasoren. Aber hey, nicht nur das Zuschauen. Selbst das Wegschauen ist nach zwei Jahren offenbar allmählich ermüdend. So
4: wie einst am Hindu-Kusch wird ja heute in der Ukraine unsere Freiheit verteidigt und für unsere Freiheit sollen die Ukrainer weiter leiden und sterben und wir liefern ihnen die Waffen bis zum Sieg. Ich finde, das ist eine so unverantwortliche, menschenverachtende Politik.
0: Ja, wer sich wehrt, lebt verkehrt. Ein ganz alter linker Slogan. Äh, heute ist die Kunst der Unterwerfung gefragt. Wenn die Ukraine keine Waffen bekommen hätte, wäre der Krieg längst vorbei. Und die Ukraine würde sich heute nicht mal darüber beklagen, weil es sie ja nicht mehr gäbe. Die Bundeswehr dagegen ist nicht so tüchtig, also kriegstüchtig, oder wie es der Militärhistoriker Sönke Neitzel ausdrückt.
6: Wenn die Bundeswehr jetzt kämpfen müsste, könnte sie eigentlich nur beweisen, dass sie mit Anstand zu sterben versteht.
0: Mit Anstand in Würde, das, Würde, das, das sind keine schönen Aussichten. Wäre wohl gut, es käme nicht zu diesem Krieg, aber wie glaubwürdig ist die Abschreckung, wenn die Wehrpflicht ausgesetzt, die Bundeswehr personell unterbesetzt ist und trotz Sondervermögen immer noch erbarmungswürdig ausgestattet und damit kriegsuntüchtig? Und wenn die Gesellschaft glaubt, den Krieg haben wir doch mit dem Grundgesetz, aber spätestens mit der Einführung des Farbfernsehens abgeschafft. Schafft es die Bundeswehr wenigstens eine überzeugende War-Life-Balance anzubieten? Darüber spreche ich jetzt mit dem Oberst der Reserve und Präsident der Wehrorganisation zur kollektiven Ertüchtigung, kurz W.O.K.E., Siegfried Piesinger. Guten Tag.
7: Wir bevorzugen die englische Abkürzung Vogue. Oha, warum? Damit unsere Partner wissen, worauf sie sich mit dem alliierten Deutschland einlassen. Sind Sie skeptisch, dass wir rasch eine
0: Generalmobilmachung hinbekämen?
7: <lacht> Wovon träumen Sie? Außer den Bauern mit ihren Treckern oder die Jecken mit ihren Rosenmontagszügen am Rhein lässt sich in Deutschland nichts mobilisieren im Jahre 2024.
0: Dann ist die Lage
7: aussichtslos? Wir haben ja noch die Freiwilligen. Wen wollen Sie denn da an die Front rufen? Sie sind
0: ja schon da. Der Bundesfreiwilligendienst. Aber die machen doch auch mehr so, so Öko- und Kindergedöns und, und Wiederaufbau. Ja, noch? aber
7: alle diese Projektstellen lassen sich ja bedarfsgerecht umwidmen. Sie meinen, buff diese an die Front? Das haben sie gesagt. Wir werden das
0: einladender formulieren und attraktive Angebote machen. Aber die Generationen Y und Z haben andere Prioritäten, die kommen mit Besatzung und temporärer Diktatur vielleicht besser zurecht als mit plötzlichem Alltagsstress, Schichtdienst und Langen Wegen zur Arbeitsstelle irgendwo in Litauen. Ist bekannt.
7: Wir bieten natürlich Homeoffice bei der Programmierung der Flugabwehr. Wir haben frontnahe 24-Stunden-Kitas, haben vegane und glutenfreie Gemüsebowls neben der Gulaschkanone und organisieren zwei Heimfahrten
0: pro Woche mit Mitfahr-Apps und olivgrünen Flix-Truppenbussen. Und irgendwann kommt doch auch der Amerikaner wieder und rettet den Kontinent, oder nicht? Nein. Ach so. Und wer kämpft dann gegen die Russen?
7: Russen. Wie? Die Russen haben schon jetzt keine Lust, sich in der nächsten Mobilmachung für die Ukraine-Front verheizen zu lassen. Wollen lieber wieder nach Paris oder Berlin reisen. Gleichzeitig hat der Zulauf für die Söldnertruppe Wagner vor einem Jahr gezeigt, wie es geht. Es geht um die Höhe des Soldes. Und dann kämpfen sie sogar gegen die russische Armee. Heißt konkret … Wir werden in wenigen Wochen in Bayreuth die Söldner Ami Wagner, die ja in Russland aufgelöst wurde, neu gründen und mit einem Telegram-Kanal in Russland bewerben. Wir finanzieren die Ausreise über die Türkei, erteilen unbürokratisch Visa, zahlen satten deutschen Sold und hübschen die alten Russenkasernen im Osten nochmal auf. Soll heißen, die Verteidigung wird outgesourced. Ha, wer soll sich da melden? Es ist schon Anmeldeschluss. Wir sind überbucht. Hat der BND doch alles schon eingetütet. Na, dann klappt es bestimmt.
0: Vielleicht haben Sie heute früh auch diese schöne Erfahrung gemacht, Sie setzen sich in einen Zug und auf einmal fährt er tatsächlich ab. Die Lokführer, die tagelang den Führerstand boykottierten, nahmen wieder Platz, weil GDL-Boss Weselski im Arbeitskampf überraschend eine Abkürzung fand. Dabei war er letzte Woche noch ganz schön auf Zinne.
7: Wir treten an, damit dieses Eisenbahn-System gesündet. Und die Menschen, die dort arbeiten, weil wir so geführt werden oder nicht geführt werden, weil nur noch Radfahrer und Duckmäuser in den Führungsebenen rumrennen, die ausführen, was von oben angewiesen wird und unten durchtreten, auf die Belegschaft einhämmern.
0: Man, man, man muss das nicht alles genau verstehen, aber eins ist klar, der Mann musste eine Streikpause einlegen, um sich größeren Gegnern widmen zu können.
7: Diese teilweise, ich schränke ein, Lügenpresse in der Berichterstattung, die Thesen vom Arbeitgeber aufgreift, die er wissentlich falsch darstellt, ohne zu recherchieren, ohne zu hinterfragen, ohne sich mit der anderen Partei auch nur ansatzweise ins Benehmen zu setzen. Das nenne ich
0: Schmutteljournalismus. Es hat den Sound von Protestpartei und kann es sein, dass der Mann, der Güter und Menschen und das ganze Land lahmlegen kann, nicht länger zusehen will, wie überall neue Bewegungen und Parteien auf die Wähler zurollen, er sprengt auf diesen Protestzug auf.
8: Meine Damen und Herren, willkommen in diesem ICE. Ich freue mich, dass sich so viele Fahrgäste zu meiner Pressekonferenz in diesem Zug zusammengefunden haben. Wer ich bin, das wissen Sie natürlich. Und wie Sie merken, rollt der Zug wieder. Man kann also mit Fug und Recht sagen, es bewegt sich was mit der GDL. Dass die Medien, denen man leider nicht vertrauen kann, fälschlicherweise berichtet haben, die GDL hätte den Zugverkehr lahmgelegt. Ist also nachweislich falsch, sonst würde sich dieser Zug, meine Damen und Herren, ja nicht bewegen. Die vergangenen Tage haben vielmehr gezeigt, dass die schweigende Mehrheit der Bevölkerung bereits Lokführer ist oder noch werden möchte. Und deshalb, das ist der Anlass dieser Pressekonferenz, gebe ich die Gründung einer neuen Partei bekannt, der DLP, der Deutschen Lokführerpartei. Wir möchten dafür sorgen, dass nunmehr die richtigen Weichen gestellt werden, dass die Signale auf Fahrt stehen, dass die Konjunkturlokomotive Deutschland nicht entgleist und stattdessen mit Volldampf auf der richtigen Schiene aus dem Tunnel heraus unter Strom die Schwellen überwindet und pünktlich im Zielbahnhof Zukunft einfährt. Wie Sie hören, meine Damen und Herren, stammen praktisch alle brauchbaren politischen Flöskeln aus dem Bahnbereich. Es wird daher höchste Zeit, dass endlich diejenigen, die sie geprägt haben, das Ruder übernehmen. Äh, Verzeihung, das war jetzt äh, ein Begriff aus der Schifffahrt. Den ziehe ich zurück, falls auch die Kapitäne der Landstraße noch eine Partei gründen möchten und Flöskeln benötigen. Meine Damen und Herren, die nicht vertrauenswürdigen Medien, insbesondere eine nicht ordnungsgemäß deklarierte Sendung namens Intensivstation, die mediales Gefahrgut beschönigend als Satire kennzeichnet. Diese Schmuddelmedien werden sicherlich behaupten, DLP stünde für Dyslipoprotein eine Fettstoffwechselstörung, oder für Disneyland Paris. Ich stelle daher richtig. DLP bedeutet einzig und allein Deutsche Lokführerpartei. Und schon bei der kommenden Europawahl wollen wir das Europäische Parlament in umgekehrter Sitzreihung bestreiken. Sie werden überrascht sein, wie viel man bewegen kann, wenn man alles blockiert. Wählen Sie uns, wenn Sie nicht aufs Abstellgleis geraten möchten. Ladies and Gentlemen, welcome to our new train party. Goodbye.
0: Man kennt das. Man will nach einem langen Arbeitstag in seiner Straße einparken und rutscht beim Rangieren einem anderen Wagen auf den Stoßfänger oder in den Kotflügel. Klar, Fahrer flucht. Aber was dann? Ein Zelt aufschlagen und warten, bis der Alter kommt. Überall klingeln, die Polizei rufen wegen eines Kratzers, Zettel mit Telefonnummer unter den Scheibenwischer. Das alles war bisher Fahrerflucht. Der Verkehrsgerichtstag in Goslar hat es vor ein paar Tagen abgelehnt, das zu einer Ordnungswidrigkeit downzusizen. Aber es soll eine zentrale Meldestelle geben, wo man den Rempler auch online hinterlegen und Angaben dazu machen kann. Gute Idee. Aber warum nicht gleich ein mächtigeres und komfortableres Tool? Eine App, die einem den ganzen Ärger abnimmt. Wir haben unser Intensivstation Social Media Department gebeten, so einen heißen Scheiß zu entwickeln.
3: Hey Guys, ich bin's, eure Infilili. Guys, ich kurve jetzt schon seit Stunden durch die Rush-Hour und die Tiniest Parkhäuser, weil ich will, dass mich wer rammt. Ja, ich teste doch die neue Unfall-App für euch. Aber crazy, wie lame heute alle fahren. Egal, wem ich die Vorfahrt nehme, alle bremsen. Sogar der goldene Porsche SUV da vorne. Doch wie der weise Influencer sagt, wenn ich den Unfall nicht provozieren kann, baue ich den Unfall eben selbst. Also festhalten und rein in den geparkten Auto. Ha, so, da haben wir den Blechschaden. Ha. Jetzt die App aktivieren. Und ich kann per Multiple-Choice angeben, was kaputt ist. A, Heck. B, Seitentür vorne. C, Seitentür hinten. D, Stoßstange, Blinker, Lichter. Oh Mann! Wo steht denn nur Stoßstange? Okay, Guys. Ich will jetzt nicht forever scrollen. Drum, haltet euch fest. Jetzt ist Stoßstange, Blinker und one sec. Licht. Perfekt. Kennzeichen eingeben, Unfallzeit und Unfallort. Hey, Guys, crazy! Ich werde hier gerade mit Angeboten überhäuft. Max K. übernimmt die Verantwortung für den Crash für 500, Easy B. für 400, Uli für 350 Euro. Und gegen einen Mini-Aufpreis bietet Uli den All-Inclusive-Accident-Service. Soll heißen, sie holt mich vom Unfallort ab, ruft den Schrottwagen zum Abholen des Unfallwracks und bestellt direkt einen Neuwagen. So kriegt das Unfallopfer gar nicht mit, dass die Karre zu Schrott gefahren wurde. Freaky stuff! Dann order ich mal die Uli. Oh nee, dammit! Die Uli kann erst in fünf Stunden hier sein, weil sie davor noch vier andere Unfälle übernimmt. Sorry guys, wenn ich so lange warte, kommt das Unfallopfer ja vor der Uli. No way! Okay, ich mach mal Digital Detox-Guys. Ja, ich nutze gar keine App. Denn ehrlich, hier ist keine Menschenseele. Ich lege den Rückwärtsgang ein und mache es wie in der guten alten Pre-App-Time. Ich hau einfach ab. Bye, bye.
2: Tell you that you're too sweet. swan back to the concrete floor.
0: Annalena Baerbock hat einen vollen Terminkalender, einen dichten Reiseplan, sodass die Flugbereitschaft kaum in der Lage ist, ihr auf ihrem rastlosen Weg rund um den Globus zu folgen. Seit Jahresbeginn war sie in Jerusalem, Ramallah, Beirut, Manila, Kuala Lumpur, Singapur, Davos, Brüssel, Jida, Nairobi, Juba, Amman und Aachen. Hätte sie ein miles ein programm könnte sie damit schon kostenlos zum Mond fliegen. So aber... Aachen Als Laudatorin für Daniel Günther, der ein Jahr nach ihr den Orden wieder den tierischen Ernst abgegriffen hat. Das erhöht durchaus Annalenas Fluchbereitschaft.
7: Bitte schauen Sie sich jetzt wieder an. Wir beginnen mit dem Landanflug auf den Flughafen
0: Maastricht-Aachen.
4: Ach nee, ich dachte, wir fliegen nach Berlin. Leute, von Berlin nach Aachen ist doch viel schneller als vom Airport Maastricht-Aachen nach Aachen rein. Flieg mich mal nach Berlin. Ich muss auch noch mein silbernes Glitzertop im Ministerium abholen. So, jetzt muss ich mir wenigstens einmal diese Rede vorher durchlesen. Also, liebe Öcherinnen, was sind denn Öcher? Da hat sich Robert wieder verschrieben, wie bei seinem Heizgesetz. <lacht> Wäre eigentlich auch ein guter Gag für die Rede. Also, liebe Aachener und Aachenerinnen, vor einem Jahr... Nee, warte mal, da fehlen ja die ganzen anderen Geschlechter. Also... Liebe Aachen-Näher, aachen, aachen personen und alle, die nicht binär gelesen werden möchten. Hm, ich fürchte, das wird in der Karnevalssitzung ein ungewollter Lacher. Dann sage ich zur Begrüßung einfach Alarv weiter. Ich komme ja gerade aus Jordanien, auf den letzten Drücker. Wenn ich weiß, was das ist, letzter Drücker ist, wenn die Union ihren Kanzlerkandidaten findet. Tusch. Schade, dass März Wüst und Söder nicht da sind. Okay, das wird langsam langweilig. Jetzt muss ein bisschen Selbstironie kommen. Du, lieber Ritter Daniel, hast ja als Ministerpräsident schon eine zweite Amtszeit. In der Ampel freuen wir uns ja auch schon über eine zweite Halbzeit. Tusch. Vielleicht schaue ich dabei bei Linda an. Dann sage ich, aber wir sind als Berliner Ampel halt Ausdruck einer bunten Republik. Wobei es in Schleswig-Holstein gelungen ist, in deiner zweiten Amtszeit schwarz-grün ohne gelb zu machen. Beim Tusch schaue ich dann Kubiki an, falls er noch wach ist. Dann mache ich noch einen Witz über die Zeitverschiebung in der ARD, weshalb die Übertragung aus Aachen von Jahr zu Jahr später ausgestrahlt wird. Dann mache ich noch ein bisschen Tiefgang und sage, wir brauchen eine Welt ohne Beleidigung und ohne Hass und schaue dann Strack Zimmermann an. Und dann als Schlussgag, ich komme ja direkt aus Jordanien hierher und wollte eigentlich auf dem Rückweg noch den da lösen. Aber das muss man eben bis Dienstag warten. Denn Lachen ist wichtig. Allah, dreifacher Tusch, Abgang. Tja, also wenn alles gut geht, fragen Sie mich nächstes Jahr nicht nochmal für eine Rede.
0: Viel Aufregung rund um das Thema LehrerInnenmangel in den letzten Tagen. Erst warnte die Kultusministerkonferenz, es bleibt auf Jahre hinaus beim Lehrermangel. Das leuchtet auch ein, Lehrer kann man ja nicht über Nacht werden. Man durchläuft ja ein paar Jahre Studium und wird dann noch in einem Referendariat geschreddert. Aber trotzdem deutet sich eine Wende zum Guten an. Jedenfalls überraschte die Bertelsmann-nahe Bertelsmann-Stiftung wenige Tage später mit dem Hinweis, an den Grundschulen ist der Mangel schon bald behoben, weil die Geburtenzahlen in Deutschland wieder rückläufig sind. Hurra! Wie können aber die gleichen Zahlen zu so unterschiedlichen Ergebnissen führen? Das soll mir mein heutiger Studiogast erklären, Professor Walter Kantendung vom Institut für spekulative Statistik an der Universität Worpswede. Guten Tag, Herr Professor.
7: Guten Tag, Herr Schubert. Lassen Sie mich da gleich einmal etwas Grundsätzliches klären. Meinethalben, nur zu vielen Laien, ist der Grundunterschied zwischen Statistik und Prognose nicht wirklich bewusst. Die Statistik interpretiert vorliegendes Datenmaterial aus der Vergangenheit oder Gegenwart. Die Prognose stellt dann den Versuch dar, die so beobachteten statistischen Mechanismen in die Zukunft zu
0: projizieren und so Aussagen zu treffen, wie die Entwicklung weitergeht. Naja, wenn ich... Für einen Ort, eine Stadt oder eine Gemeinde, die Geburtenzahlen von 2019 habe, dann sollte es doch nicht allzu schwer sein, abzuschätzen, wie viele Fünfjährige es dort 2024 geben wird. Kann sein, kann aber auch nicht sein.
7: Da reichen 200 Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern, die 2022 und 2023 in die Stadt gekommen sind und ihre schöne Schätzung ist daneben. Oder wie in diesem Falle die Annahme der KMK, dass die Geburtenrate einigermaßen konstant bleibt. Blieb sie aber nicht. Es wurden erheblich weniger Kinder geboren. Hätte man das nicht auch voraussehen können? Ich erläutere Ihnen einmal die Unwägbarkeiten von Statistik und Prognose an einem einfachen Beispiel. Das wäre nett. Wir nehmen einen Heranwachsenden und nennen ihn einfach mal. Kevin. Kevin war bei seiner Geburt, sagen wir mal, 30 cm lang. Jetzt feiert er seinen 14. Geburtstag und misst stolze 1,70 Meter. Fein. Herzlichen Glückwunsch. So, die Statistik sagt, der gute Kevin ist in 14 Jahren 1,40 Meter gewachsen. Also pro Jahr 10 cm. Damit lautet die Prognose, dass er an seinem 40. Geburtstag 4,30 Meter groß sein wird. Das ist ja nun völlig unsinnig. Im wahren Leben schon. Aber wenn ich aus einer Statistik unter vereinfachenden und unzutreffenden Annahmen, wie in diesem Fall über ein lineares Wachstum, meine Schlüsse ziehe, dann komme ich zwangsläufig auch zu unzutreffenden Vorhersagen. Das wiederum leuchtet ein. Ich gebe Ihnen noch ein weiteres Beispiel. Das Dorf Ratzbeek in der Nähe von Lübeck hat um die 500 Einwohner, davon sind etwa 250 wahrscheinlich männlich. Die Freiwillige Feuerwehr Ratzbeek hat 25 männliche Mitglieder. Das heißt, rund 10% der Männer im Dorf sind Feuerwehrleute. Wenn man dieses Dorf einfach als repräsentativ ansehen würde, dann müsste die Freie und Hansestadt Hamburg rund 95.000 Feuerwehrmänner haben. Auch hier ist es so, die Berechnung als solche ist richtig. Falsch ist nur die Annahme. Diese Zahlen ließen sich problemlos übertragen und hochrechnen.
0: Ja, aber wie kann ich denn nun herausfinden, ob die Kultusminister oder die Bertelsmann-Stiftung von falschen Annahmen ausgehen? Oder ob sich vielleicht sogar beide irren?
7: Nun, Herr Schubert, das ist glücklicherweise ganz einfach. Das beruhigt mich. Und wie geht das? Einfach abwarten. Denn wenn aus der Zukunft Gegenwart wird, wird aus der Prognose...
0: Gewissheit. Ich danke Ihnen für diese überaus hilfreiche Erkenntnis und für Ihren Besuch in der Intensivstation. Also, wir lernen, das Problem des Grundschullehrermangels wird behoben allein dadurch, dass weniger Kinder geboren und einige Jahre später eingeschult werden. No children, no cry. Kann dieses Prinzip auch woanders äh, Schule machen? Wir finden, aber hallo. Am Wochenende endlich wieder ausschlafen,
9: nie wieder basteln und Bob der Baumeister gucken und so ganz nebenbei noch die Welt retten? Kein Problem mit 3K. Kriegt keine Kinder. Denn keine Kinder, keine Krisen. Wenn wir heute weniger Kinder kriegen, haben wir irgendwann auch weniger alte Menschen. Mach's gut, Pflegenotstand. Weniger Kinder bedeuten später auch weniger Autos auf den Straßen. Adieu Klimakrise und das ganz ohne Tempolimit. Wie geil ist das denn bitte? Mieten werden immer teurer? Von wegen. Wenn die Nachfrage sinkt, fallen auch die Preise. Und noch besser, statt drei Zimmer und mehr brauchen wir nur noch kleine Wohnungen. Kriegt keine Kinder und damit nicht genug. Weniger Kinder am Strand gleich mehr Ruhe im Urlaub. Weniger Kinder heißt auch weniger anstehen an der Kasse. Und endlich wieder mehr freie Arzttermine für alle. Selbst für Friedrich Merz. Und was ist mit der Rente? Na ist doch klar, das Geld, was wir im Bildungssektor und an Subventionen für neue Jobs sparen, das pumpen wir in die Rentenkasse. Hurra! Und das Beste, weniger Kinder gleich mehr Widerstand gegen die AfD. Die wollen doch, dass wir immer mehr Kinder kriegen. Da müssen wir ansetzen. Haha, <lacht> nix da, Kupala. Weniger Kinder heißt auch weniger potenzielle AfD-Wähler. Also, worauf wartet ihr noch? Rettet die Welt, kriegt keine Kinder!
0: Islam sucht einen neuen Mann. Nicht den Kanzler, aber den Koch des Kanzlers. Die Kriterien? Eine gehobene kulinarische Ausbildung, Interesse für Politik und absolute Verschwiegenheit. Logisch, wo kämen wir hin, wenn Rezepte von Olaf Scholz gegen Krise und Krieg bekannt würden? Verdienen kann man als Kanzlerkoch knappe 3000 Euro brutto im Monat und einen Zuschuss zum Deutschland-Ticket. Dafür muss man eine penible Sicherheitskontrolle über sich ergehen lassen. Wir waren beim Vorstellungsgespräch dabei. Herzlich willkommen
6: im Kanzleramt. Haben Sie gut hergefunden? Äh, klar. Ich meine, Sie wissen schon, es ist... Das Kanzleramt. Nehmen Sie in Zukunft
5: die Öffis. Wir bezuschussen das 49-Euro-Ticket.
6: Klimaneutral zur Arbeit für nur 23 Euro. Das, äh, das wäre dann fast ein
5: Schnäppchen. Und wenn der Wissing versucht, das abzuschaffen, dann sorgen Sie dafür, dass ihm das schwer im Magen liegt. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
6: <lacht> verstehen Sie was von Politik? Natürlich. Erste Bürgerpflicht. Ich lese die Zeit und... Wer ist Bundeskanzler? Ähm, Olaf Scholz. Sind Sie verrückt? Sie können doch
5: nicht einfach so die persönlichen Daten Ihres obersten Dienstherrn rausposaunen. Verschwiegenheit ist die erste Köchepflicht. Was kann man ja wohl verlangen für 3.000 Euro brutto. Oder wollen Sie hier bald Pelmini für Putin
6: panieren? Nein, nein. Oh Gott, nein. Es tut mir leid. Ja,
5: immerhin können Sie den Namen aussprechen, ohne dabei die Augen zu verdrehen. Damit haben Sie dem halben Kabinett was voraus. Das
6: heißt, ich hab den Job? Und nicht so schnell. <lacht> da gehört schon etwas mehr dazu. Können Sie kochen? Ich habe bei... Witzigmann und Schubeck gelernt. Gelernt, wie man den Fiskus bescheißt?
5: Nein! Schade, der Lindner könnte ein bisschen Kohle gebrauchen.
6: Das ist nicht Ihr Ernst. Dazu darf ich nichts sagen. Wie? Na, ob das mein Ernst ist? Verschwiegenheit, klar, natürlich. Entschuldigung, sonst müssten Sie mich wahrscheinlich umbringen, oder? <lacht> Wir machen ein Rollenspiel. Ich bin der Bundeskanzler und Sie
5: nehmen sich die Schürze. Ja, genau, Sie sind der Koch. Und jetzt nehmen wir mal an, Sie haben Nachtschicht und der Bundeskanzler konferiert mit Habeck und Lindner. Die drei haben
6: Kohldampf. Was tun Sie? Ähm, Herr Bundeskanzler, was darf ich Ihnen zubereiten? Vergessen Sie es! Wenn
5: Sie so kommen, werden die sich stundenlang über das Thema streiten. Der Lindner ist lieber auswärts und der Habeck will einfach
6: nur eine Pizza bestellen. Entscheiden Sie selbst, das geht schneller. Okay, keine Auswahlmöglichkeiten, kein Streitpotenzial. Verstanden. Dreimal das Hühnerfrikassee. Sehr wohl. Geht gleich los. Ich ähm, gehe in die Richtig. Küche. Ich ähm, mache eine Mehlschwitze. Ja, so genau
5: brauche ich das nicht. Springen Sie mal ans Ende. Ich
6: serviere das Hühnerfrikassee. Guten Appetit.
5: Was soll das sein?
6: Na, ihr Hühnerfrikassee. Ich habe das nicht bestellt. Äh, doch, ganz sicher. Ich kann mich nicht erinnern. Wer sind Sie überhaupt? Ich Ich kann mich auch nicht erinnern. Entschuldigen Sie mal, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Dazu darf ich nichts sagen.
5: Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den Job. Willkommen im Bundeskanzleramt. Ja? Wirklich? Wann fange ich an? Dazu darf ich nichts sagen. Don't
10: speak, I know just what you're saying. So please stop explaining.
0: Riesenbegeisterung für den Handballsport hat sie ausgelöst, die Europameisterschaft der Männer in Deutschland. Frankreich hat am Ende den Titel geholt, Deutschland ist auf Platz 4 gelandet. Aber viel wichtiger für den Deutschen Handballbund, kurz DHB, das Turnier im eigenen Land war ein wirtschaftlicher Erfolg. Die Hallen waren zu 96% ausgebucht, das bedeutet Millionengewinne, auch für den DHB. Das Geld soll nun in die Nachwuchsarbeit gesteckt werden. Nachwuchs zu gewinnen ist schwer genug, denn Handball ist und bleibt eine Randsportart. Warum? Die EM hat es doch bewiesen, die Stimmung ist beim Handball immer super. Es gibt auch keine Hooligans, keine Schlägereien, sondern ein fröhliches Miteinander der Fans. Auch mal anerkennenden Applaus für eine gelungene Aktion des Gegners und sowieso ganz viel Fairplay. Aber, und das haben Sie in den letzten Wochen als Gelegenheitszuseher vielleicht gemerkt, eine Schwierigkeit hat Handball. Die Regeln und Begrifflichkeiten sind für Laien einfach zu kompliziert. Vor allem im Vergleich zum Fußball. Zum Glück haben sie ja uns. Das
5: ist ein Handball. Klingt komisch, ist aber so. Der Handball wurde nämlich mit Backe geharzt. Oder mit Harz gebackt. Hat nichts mit dem Backen in der Küche zu tun. Handball ist in der Halle. Da sieht der Fußboden danach aus wie Sau. Gut, das ist in der Küche nach dem Backen auch so. Ansonsten ist Handball vor allem eins ganz einfach. Ein Spiel dauert 2 zweimal 30 Minuten. Eine Mannschaft besteht aus 14 Spielern, von denen jeweils 7 auf dem Feld sind. Entweder 6 Feldspieler und ein Torwart oder 7 Feldspieler und kein Torwart. Es sei denn, es gibt für einen 2 Minuten. Dann muss er auf die Bank. Das ist sowas wie die stille Treppe. Gelbe Karten gibt's pro Mannschaft nur 3. Rote Karten gibt es glatt oder bei der dritten 2 minuten strafe Blau gibt's auch noch. Blaue Flecken bei den Spielern und blaue Karte für richtig fiese, gemeine, gefährliche Fouls. Sieben Meter gibt's auch, wenn zum Beispiel ein Abwehrspieler durch den 6 Meter Kreis läuft. Bei der Ausführung müssen die anderen Spieler dann hinter dem 9 Meter-Kreis bleiben. Damit sind die Regeln schon mal klar, oder? Ging's euch zu schnell? Das muss so. Handball ist ein sehr schneller Sport. Zum Beispiel im Angriff. Am besten gleich in der ersten Welle, die verspricht den meisten Erfolg. Zweite oder dritte geht aber auch. Dann ganz wichtig, in Bewegung bleiben. Schnell auf den Beinen sein und verschieben. Natürlich auch in der Abwehr, damit die Angreifer keine Lücken reißen. Zum Beispiel mit Kreuzen oder Hinterlaufen. Beides Auslösehandlung. Klingt wie eine Einigung bei einer Entführung, ist es aber nicht. Entsteht eine Lücke, am besten gleich durchstoßen. Das kann der Angreifer mit einem Überzieher einleiten. Und der Kreisläufer versucht sich frei zu sperren. Dann kann er einen Tipppass bekommen. Schick aussehen tun auch die Flugeinlagen. Besonders bei einem Camper. Klingt nach Wohnwagen und Zelt, hat damit aber nichts zu tun. Findet auch nicht auf dem Campingplatz statt, sondern auf der Platte. So heißt das Handballfeld. Gelingt der Camper nicht, gibt's Kreis ab. Ihr merkt also, alles ganz einfach beim Handball. Können wir
6: nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball reden? Können wir nicht einfach über Fußball
10: reden?
9: Der
6: Job war sofort weg. Die Beziehung hat noch drei Wochen gehalten. Ich hab mir sofort eine Dauerkarte fürs Stadion gekauft. Es wurde Zeit, das Leben neu zu gestalten. Außerdem hab ich den Kicker abonniert beim VfL-Stammtischen ganz festen Platz reserviert. Am schönsten ist es ja eh mit den Kollegen, da kann man einfach über Fußball reden.
0: Die Mogelpackung des Jahres 2023 ist gekürt worden und der Winner ist der Lebensmittelkonzern Mondelez, der bei seinen Tuck-Bake-Rolls die Tüte gleich groß gelassen, den Inhalt von 250 auf 150 Gramm reduziert und den Preis je nach Händler von 1,39 Euro auf bis zu 1,99 Euro hat steigen lassen. Chapeau! Die Liste der Mogelpackungen wird übrigens immer länger, was uns nicht überrascht hat.
8: Verbraucherschützer Jens Kuckin begleitet mich in einen großen Supermarkt und zeigt mir, mit welchen Tricks gearbeitet wird.
11: Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Packung Tiefkühlfisch. In dieser Schachtel waren bisher vier Stück drin und wir sehen, sie enthält jetzt noch genau einen. Also ich warne davor, zu ignorieren, dass aus vier nur dann eins wird, wenn man drei weglässt.
8: Der Hersteller Alpenfisch allerdings warnt die Verbraucher ebenfalls. Marketingchef Tom Achkom.
5: Wir warnen davor, sich diese wunderbare Gelegenheit entgehen zu lassen. Wir geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern ja die Chance, bei der Inflation jetzt auf ganz einfache Weise mit dabei zu sein. Unsere Wirtschaft zum Vorteil aller zu stärken und mutig zu sagen, lasst uns jetzt endlich wieder mehr für weniger bezahlen. Ich warne eindringlich davor, unseren Kunden diese tolle Erfahrung zu verderben.
8: Man müsse auch die ungeheure Kreativität sehen, die in Bemühungen um versteckte Preiserhöhungen investiert werde, sagt der Marketingchef. Der Einkauf könne zur Schatzsuche werden.
5: Das ist doch toll, wenn man entdeckt, wie genial man über den Tisch gezogen wird. Und für die Kinder wird das zum Spiel. Welche Firma macht's am dreistesten? Wollen wir den Kids diesen Spaß wirklich mit einer Kennzeichnung nehmen?
8: Unterdessen versuchen Aktivisten wie die Organisation Rentner ohne Geduld, einfach den Spieß umzudrehen und Preissenkungen zu erzwingen. Werner Krücke zeigt, wie er den Konzernen die Stirn bieten will.
9: Ja, ich ich steige jetzt in die Tiefkühlzruhe und klebe mich an der Pizza fest, bis ich die billiger kriege.
8: Diese Taktik zeigt bisher jedoch wenig Erfolg. Verbraucherschützer wie Jens Kuckin diskutieren deshalb konkrete Vorschläge für eine Kennzeichnung der versteckten Preiserhöhungen.
11: Also am einfachsten wäre natürlich dieser Aufkleber hier. Achtung, dieses Produkt nicht kaufen. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Hersteller diesen Hinweis freiwillig anbringen. Alternativ sind ja auch Schockbilder im Gespräch, also Fotos entsetzter Verbraucher und ganz drastische Warnungen wie verdeckte Preiserhöhungen verursachen Geldmangel. Und dann wird noch eine Kennzeichnung wie beim Nutri-Score vorgeschlagen. Arbeitstitel ist Shitty-Score. Ein A wäre dann keine versteckte Preiserhöhung und E hieße Vorsicht, vollkommen leere Packung. Eine
8: kraftvolle Initiative, die versteckte Preiserhöhungen künftig zuverlässig unterbinden dürfte.
0: Zum Abschluss wollen wir jetzt noch ein wenig auf die Kacke hauen. Äh, es geht um das leidige Thema... Hundekot. Leidig für die Herrchen und Frauchen, die alles in Tüten verpacken müssen. Leidig für die, die ansonsten mit Profilschuhen in den Haufen treten. In Südtirol soll nun eine neue Hundedatenbank für Sauberkeit sorgen. Wer Hundehaufen auf der Straße einfach liegen lässt, den drohen zwischen 292 und 1048 Euro Strafe. Fragen Sie mich nicht nach den Summen. Ich nehme an, die Haufen werden... Gramm genau abgewogen. Die abschreckende Wirkung wird hier enorm sein. Denn jeder weiß, wenn er das Häufchen
7: von seinem Hund dort liegen lässt oder mitnimmt im Säcken, das auch von den Gemeinden in Regel bereitgestellt werden und dann hinter den nächsten Gartenzaun wirft, dass man die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, sehr, sehr hoch ist.
0: Für all das müssen aber natürlich zuvor alle 40.000 registrierten Hunde aus der Region mit ihren genetischen Daten erfasst werden. Das
7: Gesetz schreibt vor, dass für alle Hunde ein DNA-Test vorzulegen
0: ist und das spezielle Ergebnis in der Hundedatenbank zu vermerken ist. Und das wiederum ruft natürlich auch norddeutsche Städte und ihre besten Ermittler auf den Plan.
7: So cool Leute, wir müssen uns ranhalten. Das ist schon der zwölfte Hundehaufen in den letzten 48 Stunden. Diese unheimliche Serie wächst uns langsam über den Kopf.
6: Hunde sind nicht gerade deine Lieblingstiere, was?
7: Darum geht es doch gar nicht. Wo bleibt die KDU? Wir brauchen von allen Haufen einen DNA-Abgleich und eine exakte Temperaturmessung. Aha, da kommt ja auch schon Helene. Moin. Moin, Helene. Moin. Gut und schön. Was meinst du von wann dieser Haufen ist? Also die möglichst genaue Tatzeit? Weiß ich noch nicht. Dann finde es bitte heraus. Was ist mit euch beiden?
6: Hast du mit den Nachbarn schon gesprochen? Ja, der Nachbar von gegenüber hat heute Nacht mal den Hund gehört. Allerdings kann er sich nicht an die Uhrzeit erinnern. Sonst
9: ist niemandem etwas aufgefallen.
7: Okay. So kommen wir nicht weiter. Helene. Kannst du uns jetzt bei der Uhrzeit weiterhelfen?
9: Sagen wir zwischen 22 Uhr und
7: 2 Uhr früh. Danke. Etwas genauer wäre schon schöner. In vier Stunden kann eine Menge Scheiße passieren. Ich warte dann auf den ausführlichen Laborbericht und, äh, ach ja, bitte Helene, das Thermometer gut abwischen. Und ihr anderen, guckt mal da drüben. Ah, ist das die neue Hundestaffel? Nein. Das sind unsere Verdächtigen. Mhm. So von der Haufengröße her Verdächtigen. Ich habe eh den Großen da mit dem Halsband, wo Ahab draufsteht. Ich tippe da mal auf einen Rottweiler. Hölmann, von dem nimmst du jetzt eine DNA-Probe. Ahab hier, der Große ist das, ne? Genau, der. Hölmann, komm zurück. Komm sofort zurück. Weg ist er. Wir haben es hier womöglich mit einem Serienscheißer zu tun und der Mann macht sich vom Acker. Jetzt kann uns wirklich nur noch einer helfen.
6: Aktenzeichen XY live aus München mit Rudi
0: Zerle. Guten Abend. <lacht> Das war die NDR Info Intensivstation.
11: Wie cool ist das eigentlich?
0: Ja, und dieses coole Team war heute am Start. Antonia von Romatowski, Stephanie Ray, Axel Naumer, Richard Bekowski, Hartmut Grabe, Marco Grün, Florian Neumeier, Peter Stein, Torben Pöls, Stefan Fritsche. Im Studio Markus Schubert, Produktion und Technik, Christoph van der Werf und Konrad Winkler.
4: Was für eine geile
10: Welt.